0: ままれれ伝伝統統芸芸能能部部ははい、皆さんこんこにちのお時間です、えー、TFC ラボプレゼンツ、えー、ポッドキャストステーションブレインドレイン、えー、集まれ、えー、伝統芸能部ということで、えー、落語講談お後がよろしいようでということで、えー、今月はですね、えー、なんと私が、えー、立っての、えー、お願いでですね、えー、三遊亭延長さんについてですねえーえー、三浦さんと和田さんに、えー、お話をしていただきたいと思いますが、えー、私 MC の山下です。で、えっ、ー、とトーク新社グループでポッドキャスターを務める三浦さんです
1: 。はい、三浦です。よろしくお願いいたします
0: 。そして、えー、放送作家で、えー、あられる、えー、和田直久さんです、はい。和田です。よろしくお願いいたします。和田さんはあれですか、えっ、ー、と落語評論家とかっていうような肩書きではあま、えー、そういうふうにつけられあの雑誌とかで
2: 結果的に書かれていることはありますね、はい。はい。もう出ちゃってるのはもうああそういう判断なんだな基本はあれですか、はい、あの放送作家という形で。そうですね。それとかまあ自分で自称するとしたら
0: 落語研究家とか,とか。あなるほどなるほど、うん。落語研究家ね。落語研究家。はい。でもね落語を研究してもう何十年のえ和田さんと<笑>え丸、ー、語を見て。三十。私は落語ファンですね、はい。落語大ファンの三浦さんとですね。延長についていろいろお話を伺えると思いますので。ぜひよろしくお願いします。はい、いますこちらこそよろしくお願いいたします。はい、私はちょっとスイッチャー席に戻ります。はい、はい、えっ
1: と今年二千二十一年まだあのー。コロナ禍ます、あのー、真っ只中という感じですが、あのま夏を迎え。もうすぐあの関東地方も梅雨が明けて。いよいよ夏の盛りを迎えようとしていますでまぁ、あ、夏というとあのー、あと真夏やっぱり階段話とかそういうご落語ですとねあの階、ー、段のお話があのー、取り上げられたりするわけですがあのー、まあ今日は3予定延長さん延長ということで延長さんの亡くなられた日が8月11日で延長期という日で、わりとその、そこの日にあてて、あの落語協会が延長祭とかいろいろあの催したりしております。で、あの延長のお墓のある谷中の全庄庵、全庄庵は全体に生きるいおりと書きますが、全庄庵にはあの延長の墓もあり。で毎年8、今年もあると思うんですけど、どうなんですか、8月1日から31日まで、あの幽霊画展っていうのが延長,、はいうね、延長の集めた絵なんですかね、これは
2: 。えー、っと、一部そういうのもあるのかな、はい、だから、あとその後集まってきたものも含めてだと
1: 思す。自然的にあそこで幽霊画があるから、そこに集めようみたいなことですかね。うん、やっぱり8月にやるのはその延長期というのもあるんですけど、あの絵をやっぱり一回外に出して虫干しする<笑>意味もあるんですね。ねはい、あの私実はこれ入館料が500円って結構安いので、まあ、そんなたくさん絵あるわけじゃないんですけどあの何度か訪れてあの前書庵の幽霊画展は、えー、何度か見ております。あの割とこう点数も多くないので気楽に見られてで結構暑の夏の暑い盛りなので汗かきかきいくんですけど。あのー、まあ幽霊画見てもそんなひんやりとは<笑>しないですがなかなか不気味なものも多くて、えー、楽しめるという展覧会ですね幽霊画展です。で三右長が生まれたのは1839年で、はい、まだこれは江戸末期ということになりますかね。
2: まあだから維新まで二十数年。そうですね、はい。維新
1: が1868年ですね
2: 。はい。で、すまあ、延長とお、まあ、芝居の方でいうと、川竹木阿弥がそうですあ、阿弥。はい。江戸と明治を両方生きた人
1: 。あしかも
2: 偶然なんですけど、半々ぐらいなんですよね。あ、そうですよね。はいまあ延長は明治寄りですけど,、ね、どっちかっ
1: ていうと。ああ、そっか。のはいあの江戸にスタート。ほんのちょっとだけ明治寄りですかね。そう,うで
2: すね。はい。はい、だから僕はみんながもうちょっと先,先輩になる。先輩になる。なるんですけれども、はい、でも、おっしゃるように、そのお、江戸の最後の時代と、えー、明治になって、まあね、えー、近代化されたというのの最初の、まあ、えー、生きてたのは30年ぐらいかな。だけど、講座に上がってたのは、えー、と20年ぐらいだった明治20年代ぐらいまで寄せ出てて最後の方は上がってなかったらしいんですけれどもえそういうい時代を生きたたた,、ね、ててた,ううきた人だったみたいです、ね
1: はい、まああのー、江戸末期というとかなり激動の時代だと思うんですけど、まあ、落語家としてその時代を生きる上で何かこう大変なこととか。あったんですかそれとも意外にそうでもなかったんですかえ
2: どうなんだろうなまあ僕さっきね研究家って言いましたけど園長に関してはその落語をですねえっ、ー、とな生の落語を聞いていろんなことを、はいえー、言ったり書いたりする人と、あのー、テキストっていうかですね、はいえー、資料を時代の、はい、例えば新聞ですね宮、え、古、ー、新聞とかそういうのをめくって、肯定したりとかおす、お好きな方がいおりまして、そっちの方のあのーこう、古文書とかを開いて、紐解いて研究する人たちは、園、うん、長、ものすごく研究してるんですよ。はいはい、で僕はそうでもないんで、正直、はい、かりましたあのよく知らないんですけど、園、はい、長に関して言うとね、園長って、あのー、芸人の子供なんですよあ
1: そうですね。お父さんはい円太郎で,
2: で子供の時から上がってたんですよ。そうですね、うん、だから延長自身の,あの背景で言いますと僕はいわゆる芸人の子どもで何、あのーえー、て言うのかな疑問を持たずに、えー、いろんなものを吸収して、はいえー、大きくなったんじゃないかなと私は思ってます
1: 。はいはい、ということはまあ、あのー、結局幕末から明治維新にかけてといってでもあのまあ激動はしてますけど庶民、はい、の生活とかは別にそんな変わるわけではないわけですもんねだ養生も日常的に行われているだろうし、うんはい、あのだからそういう意味で言うと芸人は芸人のこう生活をあのー、営んでいたというふうなことで,いいで、ね、いうことだと思うんですけどね、はい
2: 、まあでもすごく才覚がおそらくあった人で、はい今もやる、あのー、神経重ねが淵っていう怪談話があって、はい、豊志の死っていうのがね、はい、よく知られてますけれどもあれ最初は「重ねが淵 5, 5日の怪
1: 談」と言ったそうなんですけど最
2: 初の下代はね、はい、あれ作ったのが20
1: 代の頃お、うん、だからか、あのー、重ねが淵5日の怪談とつまり重ねの怪談話っていうのは過去にこうあったったてことですね過去にもあっ
2: たし、えーあのー、重
1: ねの墓とかもありますよね。あります。はい、でそれは要はあのあのー、このお話とは別に関係のないというか前段でもなく重ねの墓があったということからなん,なんですかいや重ねの階段のです、ね
2: 。重ねのですね、はい、重ねっていうのはあの羽生村モ、えー萌沙の方なんですけれどもそこに。まあ、実際にそういう出来事があったらしいんですけれども、はい、あ,のある女性が男の人に騙されて、うんえー、殺されて死んでしまったと、はい、そうするとその女性それが「重ね」っていうんですけれども、はい、重ねの例が、えー、いろんな人に取り付いて、はい、その男の、えー、罪をですね告発したりあの幽霊になってこう怪奇現象を起こしたり、はい、それこそ何か置いてある茶碗がそういうもう大騒動が起きたんです,です、ねえー、羽生村というところでね。はい、で、えー、いろんなお坊さんが来て記念したりしたんだけど、はい、なかなか収まらなくてで最終的にあの後の祐天上人
1: 、はあえ
2: ー、お坊さんですね、はい、が当時まだ祐天という名前じゃないんですけど、はい、若きでもすごいお坊さんでそこに羽生村に乗り込んでいって、えー、もう何十日間の法要をして。重ねのの要をして最終的に収めた怪奇、はい、現象がし静まったとっ言われてるんです、はい、でそういう,もう江戸時代のすごい大事件がありましてあそれは
1: 実際にあった事件なんですねそうですそうです重ねのはい、はい
2: 、これはあの高田永という、えー、せ人があの江戸のポルターガイストという本を書いている
1: んですけど、はいあ。面白いタイトル。ですね面白いです
2: 。いや、本当その通りなんですよ。だから、ポル、<笑>江
1: 戸、のポルターガイストの江戸版なんですけれども、
2: はい。そこにものすごく詳しく書いてあります。はい。あの、それで、えー、羽生村に重ねの。まあ、なていうのかな、そういう、え、伝説も残ってるし。はい。あの、目黒の祐天寺
1: 。祐天寺、はい。あそれが祐天上人そうです、
2: はい、雄天人のお寺だから祐天寺なんですけれども、はい、あそこに重ね塚っていうのがありましてああ
1: 祐天寺にあるん
2: ですか、ねはい、目黒のもつ焼き番というところの名前も書いて、はい、あるんですけど、はい、でそれはだから祐天上人がとにかく祐天上人ってすごいお坊さんなんだけど彼、はい、の生涯のうちで、えー、とにかく指折りの大事件だったわけです。の一つとうんはい、でそのの話がああって重ねのまあ怪奇伝説といいますかね事件があってそれがまあ歌舞伎でにもなり,あ歌舞伎にもなり本にもなりいろんなふうに脚色されたわけです。はいで歌舞伎だと重ねの、えー、出し物もいくつもありますしねあの重ね物っていうんですけどそ,それは
1: この延長の重ねが伏せとは別に関係なく別に別にもっと前る完全な江戸時代、うん、江戸時代あ,あったってことですね。うん
2: 、で延長はそういう重ね物をもちろん当然知っているし歌舞伎でもやったりするから、はいで「重ねが淵5日の階段」というのはどういうことかというと、えー、それの新版を作るという意味な
1: んですあえ。5日というのはどういう後日あ後日か後日あ。後日を5日と呼んだんですね。うん、5日の階段、はい
2: 、だから、えー、それの現代版をやっちゃうよという意味なん
1: です。あそそのの当時の現代版ってことと、ね、ういううここです江戸末期明治にかけての現代版そうで
2: す,そうですだから何と言ったらよろしいのかつまり昔の西洋の例えば大昔の神話のオルフェウスの神話っていうのがあるじゃな
1: いですか、はいは
2: い、でそれをこう例えば、えー、とリオのカーニバルのとこ持ってきて黒いオルフェっていう映画が
1: あってそうい
2: うのを引用して現代版をやっちゃうよってありますよね、はい、今でもねでそういう発想で園長はその重ね物をえー、俺が書き換えたらっていう感じで作ったあなる
1: ほど、うん。重ねというこう幽霊界のまず第一人者をこうそうですモチーフにしてそうです自分流の重ねの話をういうういう書いただから
2: 今で言うと強引に言ってしまうとあの野田秀樹がさ「野田版なん」とかってやるじゃで
1: すあそうです、ね、ん元のモ
2: チーフがあって「野田版っつって、うんはい、あの桜の。え、木の下のとかさやるじゃないですか。はい、あれの発想に近いですよ
1: 。なるほど、延
2: 長版重ねっていうのを発表したわけですよ。その昔から伝わってる重ねをそのまんまやるんじゃなくて、はい。だから延長の重ねっていうのはその豊滋賀っていう男があ女性がですね。うん、男にまあ裏切られたっていうかまあ、ちょっとあれ。
1: その女性の方も
2: 一方的な連邦のような気もするん
1: だけどね。で,で,で,でも
2: 彼女の心理としては男に捨てられたとそれでえその相手の真吉っていうんだけどそれの,あのことはずっともう死んでもたたるぞっていう8人たたるって言ってうんでね。で,で実際にその怪奇現象が起きるし。えー、いろんな人に取り付いたりっていう話があるわけなんですよ、はい、あの関係ないなんていうのかな罪な,なき人に取り付いちゃったりして、はい、その人が殺人事件に巻き込まれたりとかその構造が、まあ、重ねっていうのはるいっていう書くんだけど類,、ねはい、類類るいと続くわけ類類です重ね。重ね,重ねと、はいはい、であのー物語の後ろの方になるとオルイっていう女性が出てきたり出て,き、ね、出てくるんですよ、えー、後半の方にねオルイは
1: 、うん、出てきますね
2: はいだからそういう風にあのー、元の重ねの話を引用してで場所も上前がふっていうあの江戸から始まるんだけど江戸に住んでられないっつってこうそ,そう,そう飛行していくそうするとあっちの羽生村の方に行くんです羽生村行きま、ね、行きますね行くんですよだからそういうパロディですよね、えー、あの元の話を踏まえてでも僕は作っちゃうよっていうふうにしてやったのが「はいえー、重ねがふち5日の階段」で、えー、今は「神経重ねがふ
1: ち」という題で,うですね重ね、えー、5日の階段が神経重ねがふになったと、はいはい、そういうことですね、
2: はい、それが作ったのがやっぱり20代の時だというんでそうですねまあすごい才覚です
1: よねあのー、途中であのー、最後にその基地とあのー、夫婦になるおしずっていう女性が初めて出てきた時にあろので、ね、なんか重ねの,あの墓に火にもで出たりしてるシーンがありまし
2: たね。だからつまり
1: 召使いかなんかあの連れて。
2: うんあのー、えー、っとですね昔々重ねの物語がありました、はい、でそこに偶然来てしまった江戸,江戸のものみたいなことで、はい、だから。なんていうのかな、げ劇中でも、あのーえー、昔の重ねっていうのがこう出てくるわけで
1: す、はい。そうですね。うん、
2: だから当時のげ現代っぽい話だから
1: 。えーうん、そうそうま,まあま
2: あ、げん、まあちょっと厳密な時代設定はわからないですけどね。えー、とにかく新機軸の重ねを、えー、見せますよっていうことで作ったんだと思いま
1: す。はい、まあそのやっぱり重ねが、あのー、ま松代までたたっていうその重ねの、あのー。事件の亡霊がたたっていくというのは、やっぱそこは豊島にまずこう、表意してるということなんですかね、そうですね。すねそ,うす
2: ねそうですね。まあ、あれは、結局ね、豊島と新吉っていうのが、えー、とカップルになって、豊島という女のはい、年の差が随分ありますもんねそう。年の差があって、女市長がすごい二十歳ぐらい上なんですよ、二十歳ぐらいの年上で,、はいでね、だけどその新吉っていうのに惚れて、夫婦みたいになって、で新吉がちょっと、そこから逃げようとしてで豊志は捨てられたと解釈するんだけどで、ね、であれはねその前段として、えー、と新吉のお父さんがそ,うです、ね、その重ねの
1: お父さんを殺してここでざっとその人物、うん、あの相関図的なものを一応私の方から言っておくと今出てきた豊志っていうのはあのー。要は宗悦がお父さんでこの人は金貸しも営んでいたとそうです、えっと、何でしたっけあっあ,あ,あ,あんまさんであり金貸しも営んでいた、うん、でその娘が豊志で、えー、妹がいるんですよねおそのお祖母でしたっけ、うんうん、で宗悦が金を貸していて全然返してくれないっていうえは、ー元貧乏旗本がそうあの深見新左衛門,左衛門でその息子が2人いて新五郎と新吉、はいはい、で今あ出てた新吉はその2番目の子供ってこと
2: ですね
1: そうですねでまたあのー、重ねがふ地読んでいくと出てくる分かるんですけどそのお兄さんの新五郎っていうのはその豊島の妹のお園に惚れるんですよね。そうですで、お園に惚れるんだけど、お園はもちろんそういう、こう、お互いの家族、あ、そうそう、それで、送越を。あの、えっと、心財え、ごめんなさい、殺すんですよね。金を取りに,行に。まあ、そうそうそう、
2: だから、その、なんていうのかな、借金返すのが。まあ、返せないっていう事情もあり。そうですね。その、ちょっと、こう、感情的な行き違いもあって、まあ、殺してしまうわけなんですよね
1: 。まあ、当時、まあ、武士、武家、お旗元は。ある意味なんか不、不愉快というかそういうことがあった、えー、ときに切り捨てごめんでもよかっ,んよかったんでしょうかね。他かの
2: 話でも、あのー、ボタン道路とかでもそういう、なんていうのかな、えー、いきなり往来でね、殺しちゃうみたいなのがあるんで,で、ねうん、ありま
1: すもんね、うんまあ、だから、要は物資に対して不愉快な思いをさせると、そういうこともありえたということなんですかね。はいでまあ宗悦お父さんが殺されでその死体がどっかに捨てられるようなところから確か始まってたと思うんですが、はい、その,というあの年数はってそれぞれが新吉も成長したまたまその豊志賀というそのそう父の,あの殺された父親の娘が父の敵の息子ときいなってし田舎になっているというそういう筋立てなわけですね。う
2: うすねうん、元の重ね伝説もやっぱりそういう話なんですよ。そ,のそうなんですか。うん、重ねとヨ右モンっていうのも本人たちは偶然知り合ったと思ってるんだけどその前の代からの因果があって、はい、それが次の代にこう出,出てきちゃってるっていう話なんですね。はい、だからそういういのをまあ、引用してでまあ重ねがく地に関して言うと、えー、やっぱりその今言った豊島の話が、はい、あまあ近代的ですよね,すねこれだから延長が近代的なことをやるぞっていう,、はい、うまあまあ作ったのが江戸の時だし、あのー、偶然先取りしてたっていうことだと思うんですけどね
1: 。ぐ偶然ですかかそれは
2: 、うん、だから延長のななんてていうのかな冴えてる部分ですよねうん、うん、だからそういうところにい面白さを見出しただから単なる因果話でう、えー、親の代の因果がこの次の世代に出てくるっていうんだと多分ここまでの名脈はなかったと思うんですよ。はい、あだからそこすっ飛ばしても多分四十になった女性が独り者の女性が二十歳の人に好きになって。カップルになるんだけどうまくいかないっていうそこだけ取ったら面白いじゃないで
1: すかはいまあそこだけ要は取って落語として上演されることも多いわけですもんね多いです
2: でその時にそ
1: れがほとんどですもんねそ
2: うで親の殺した敵なんですよっていう部分が極端に言えば僕なくてもいいと思うんですそうですねなくても四十の独り者のそれまで男性全く興味なかった女性が二十歳の男性を好きになるでこの女性の方から誘う形でまあ自分のところに住まわせるわけです、自分の家にね。はい、だけど男の方は若い女性の方に気が入ってしまったりとかいうのがあって、うまくいかないっていう話,ので,普通の話ですよね,、まあ、ね,<笑>ううね。で
1: 、うんまあ、その男の方から、その年上の女性が愛想がつかされる原因っていうのが、ぽっと顔に。ものができてきてそれが膨らんできてうで醜いこう顔になっていくっていう,うそれがあのまあ幽霊につながっていくっていう一つの流れになって前半が割とあの,その豊志賀のいわゆる病気の,その非常に怖い顔醜い顔が幽霊として出てくるシーンがあのー何回か出てくると思うんですけど結局これ後で。階段っってててあんままりり出てこなくなくすよね重ねがってこうどんどん話が進行するにしたがって、えー、そうですねただ
2: 結局新吉が後にもらった女性とかが
1: 、はいえー、とあそうだそれもまた顔をた
2: れてそうなるんだそ,んそれがおしずでした、ねそうん、そうですそこでやけどをしたりとかや
1: けどもしますね怪我
2: を負ったりっていうのがあって、はい、それが結局その
1: 因果
2: 因果でありそのたった,たたりがですねお前の付き合う女絶対うまく、ね、であので乗、ね、ろうぞって言ってるわけじゃないで
1: すか豊島がやっぱりやけどもあ,あそうやけどしたのがあの、うん、あのこのカサネガフチに出てくるオルイですよねオルイがやけどし、うん
2: 、でそれが結局予言されていたお前のこと絶対に幸せにしないからなっていう印象を書いてでし、ねえー、その豊島パワーで怪奇現象が起きているとも取れますね。幽霊
1: は出ないけど怪奇ですね。うん、そうすそうす呪われてます、呪ってますね。うんうん
2: 、そういうことだと思います、うん。まあおっしゃるように確かにそこでなんか火の玉が出てこうえっ、ー、と幽霊がみたいな、ね、幽霊がスーッと出てきてっていうイメージとちょっと違いますよね。はい、うん。それとこれはね延長のがどうやってたかっていうのはちょっとわからないんですけど。はいさっきおっしゃったその豊志賀が顔に出来物ができて醜、はいえー、い顔になってしまうっていうのも僕は今やってる人とかあるいはその10代目の芭蕉さんとかね、はい、あの辺の世代の人の聞くと僕非常,非常に面白いなと思うのは、ええうん、と顔に出来物がちっちゃい出来物が出来るんです、はい、それが大きくなった時にその新吉って別にその豊志賀のこと嫌いじゃないから、はいまあ、薬飲んであのよくなんな,んないよとかねあの言ってますよね。そうあのほどなく、これもまたちっちゃくなるからとか、ね、っていうわけですよ。それ,そ
1: れなのに豊志側、豊島は、あの新規さん、あの私のこと絶対嫌いになるようになるよってこ、ねそ。そうなんです。そのこう、むしろこうそういうふうに吹き込んでるようなところがあります,、ねそうなんです
2: 。だから豊島の方がむしろ、えーわこんな顔になった私のことは絶対嫌いなはずなだにな。なるはずだと。嫌いになるはずだ。うん、えー、愛想が尽きたんだろうっていうことを。そのし
1: つこさに並行して辟易してしまうんですよね。新規。そうなんです。
2: だから、これが園長の、園長さんがやってた時から、こういうやり方をしてたんだとしたら、やっぱりそこすごい。現代っぽいと思うんです,よそうですね、うん。あのー、顔が見にくくなったっ,って、お前に愛想が尽きたっていうのは。それ以前の感覚気がするんす。なるうですね。
1: まあ、あのー、今回、あの、この、えっと、話させていただくにあた、あ、はい、たって、一回、また、重ねが淵、読み直したんですけど。はい、やっぱり、その通りになってますもんね、ちゃんと、こう、やっぱり、あのー、新吉が、豊志賀の、その、くどさに。え、うんうん、きえきするような、流れに、ちゃんと書いてあり、うん、ありますよね、うんうん。で、それで、また、そこに、うまいこと、なんか、こっちの女になびくように。なんかおひさっていうその豊志賀の,の生徒さん弟子があの出てきたりしてこうなんかその2人で手に手を取ってその下佐の羽村の方に行くような流れを作っているっていうことだと思いますね。はいうん、で、まあ、まあ単純な幽,幽霊話では絶対にないということですね。はいはいそうだからそこら辺が
2: 多分昔の古いモチーフを持ってくるんだけど、はいえー、そうじゃない話だから多分ね、えー、江戸時代の感覚だといろいろあってで仏教のそれこそお坊さんとかがそれを祈ってなんとかするとか、はい、そういうふうになるんじゃないかなという気がす、はい、僕はするんですよ、ね。はいまあ、そうですね、うんうんはいだけどそういうのがもうほとんど無関係になって、うんえー、その中で人が動いていくっていう感じですかね。